0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始来关心到欧盟统计局在昨天公布了欧元区的8月消费者物价指数 C P I 的初值，年增幅 9.1%。这个数字呢，不仅是超越了7月的 8.9% 以及市场所预期的 9%， 是再次改写了历史新高。而这个数字呢，更是远远高于 E C B 所设定的 2% 目标。而基于能源价格持续上涨，欧元区整体通膨率可能会再进一步走高。分析师认为，欧元区的通膨持续升温，尚未出现触顶的迹象，短期之内呢可能会升到双位数百分比，让 ECB 下周会议升息两码几乎已成定局。而鹰派成员甚至鼓吹可能要升息三码，但是 ECB 目前内部仍然有歧见。部分的角色官员支持把目前为百分之零的 ECB 存款利率提高零点七五个百分点，而其他官员则是主张延续七月升息两码这样的节奏，而市场人士看法也不同哦，目前倾向压住有可能要升息三码了。而另外在美股的部分。美股早盘在科技股的支撑之下，四大指数呢开盘一度在频繁震荡翻红，但是对于经济成长放缓的隐忧挥之不去，以及台海紧张局势持续升温，惠普还有 Cate 都下修了财测等等，都再次成为科技股的卖压导火线，甚至还传出了美国呢要禁止辉达还有超威的超级电脑晶片出货给中国，都让这两间公司的股价也受到了压力。而总早来看到四大指数全部都收黑哦。道琼工业指数跌幅0分之零点八八，下跌了两百八点，最后收在3 1 5 1五点。而标普 S&P 500指数呢，则是跌幅0分之零点七八，下跌三十点，收在 3,955 五十五点。纳斯达克指数跌幅0分之零点五六，下跌六十点，收在1万一千八百一十六点。费城半导体跌幅百分之一点一五，下跌了三十点，收在 2,677 点。这四大指数啊，几乎都是连续第四个交易日往下走的颓势了，而主要指数还创下了七年以来的最差八月表现。标普在八月就跌了百分之四点二，道琼呢一个月跌了百分之四点一，而纳斯达克指数则是在八月份跌了百分之四点六。而至于在汇市方面，在美国公布逊于预期的就业报告之后，美元指数周三是小跌了百分之零点零八，月线仍涨超过百分之二，继续盘旋在二十年来的高点附近
1: 。I believe that we are in the bottoming process now. Whether to say that we saw that in early July, or June is. is A big question mark, but I do believe when we see consumer sentiment at these levels that they're currently at,、uh, we see a little bit of a light at the end of the
0: tunnel in terms of inflation tapering off and becoming more、uh, stable. 目前分析师仍保持乐观，认为劳动力市场正处于调整的阶段。等到就业成长达到正常水准之后，预期今年第四季将可以见到股市的反弹。而标普指数呢，将会有望从现在的三千九百五十五点，在年底之前回升到四千五百点的水位。美国联准会主席鲍尔在全球央行年会上的鹰派言论吓坏了美国股市，至今已经连四跌了。而克里夫兰联准银行总裁梅斯特，他更是超出了市场预期，喊话到了明年初基准利率将会上看百分之四。
2: My current view is that it will be necessary, necessary to move the Fed funds rate up to somewhat above 4% by early next year and hold it there. I do not anticipate the Fed cutting the Fed funds rate target next
0: year. 改为透过让经济成长与就业市场都趋于疲缓，减少市场的需求，来进一步降低通膨。迈入后疫情时代，美国有许多的大公司都宣布要让员工重返办公室了。华尔街巨头高盛集团就取消了办公室的防疫规定，要求员工在美国的劳动节之后，要每周五天返回办公室上班。而同业摩根士丹利，他也在上周通知纽约市的员工，准备要恢复实体上班了。不过呢，有许多员工都表示反弹。
3: 纽约街头熙来攘往，新冠疫情来到第三年，人们逐步恢复正常的生活。外媒报道，华尔街巨头高盛集团也将要取消办公室的防疫规定，要求员工在九月五号美国劳动节后每周五天返回办公室上班，并且放宽相关的防疫措施。也就是说，员工不能够再以担心染疫为由继续居家上班。不过，包含同样恢复实体上班的苹果，许多员工也都抱持反对意见。
1: They've had a thousand employees as of right now who've already signed that letter saying, "Hold on, not so fast."、Yeah. But clearly, there's going to be some resistance, and this really feels like the end of the summer.
3: 同业的摩根士丹利也在上周通知纽约市的员工，九月五号起停止所有的新冠肺炎筛检等防疫要求。不过，随着美国确诊人数在攀升，今年四月让员工恢复实体办公的 Google， 近期也有员工表示质疑，因为内部感染确诊的情形有增加的趋势
2: 。Three hundred Google employees are infected with the virus. That's currently the largest outbreak for any employer in LA County. L. Officials say Google's Playa Vista office recorded 135 cases, with another 145 cases recorded at Google's offices in Venice.
3: 尽管实体办公仍然有染疫风险，不过美国各大企业陆续回归到办公室上班，希望能够重现过往人与人之间直接的密切交流。记者史方瑜、阎连凯综合报
4: 道。
0: 股神巴菲特这一次真的出手了。先前传出他减持比亚迪，而如今港交所也证实，巴菲特是以每股 277.1 港元的价格来出脱133万股的比亚迪 H 股，套现是 3.69 九亿港元。不过，这也导致其股价在星期三重挫超过百分之七。而对此，比亚迪回应，公司经营正常，希望投资人不要过度解读。
2: 股神巴菲特侃侃而谈自己的投资理念，比起股价涨跌，他更看重公司的长线价值。巴菲特曾在二零零八年大赞比亚迪创办人有经营能力，不过十四年过去了，比亚迪的长线优势似乎不再。根据港交所三十号披露的文件显示，由巴菲特所执掌的扑克夏日前以平均每股两百七十七点一港元的价格，出售比亚迪一百三十三万股，套现约三点六九亿港元。它呃，他
3: 在这个比亚迪上面有非常大的一个获利盘，同时呢，占它整体的这个呃呃比重呢也会有一定的这个增加。那在这个时候，它做一个调仓，或者是说这个资产配置的一个重新的布局，那也
2: 未为不可。消息一出，导致比亚迪 H 股,股股价周三一度暴跌百分之十三，中场下挫百分之七点九一，收在两百四十二点二元。A 股股价收盘也跌于百分之七。不过，专家认为，巴菲特减持对企业基本面影响不大。
0: 个别股东的一些投资上的布局啊，
4: 是对股价是一个短线的影响。但是中长线来讲嘛，我觉得呃，比亚迪啊本身的母公司的一些啊、呃、所谓的一个盈利的状况啊，它的一个营业收入啊，它的新能源汽车的一些发展啊，这个才是对它未来这个股价来讲是有个更关键性的一个长远影响。
2: 根据比亚迪先前公布的上半年财报，年增六成达一千五百零六亿人民币，销量甚至超越特斯拉。未来也传出将冲刺高端市场，因此比亚迪强调营运正常，呼吁不要过度解读。但有专家认为，这可能是一个讯号。鉴于散户对巴菲特的信赖，市场未来还会抛售更多股份，动摇投资人对比亚迪股票的信心。记者华秀镇正综合报道。
0: 瑞银首席中国经济学家汪涛最新表示，由于中国执行严格的防疫政策，再加上房地产市场持续下滑，中国的经济目前依然是面临到比较大的下行压力。而同时，在外部因素方面，联准会急速升息，欧美经济面临到衰退，全球的能源价格高涨，以及地缘政治的局势更加紧张，也对中国的经济带来挑战。而虽然中国经济渴望是比第二季好转，但是呢，第三季的反弹势头比较弱一些，部分的反弹甚至会延迟到第四季才会反应。而尽管瑞银维持2022年全年中国的 GDP 年增幅 3% 这样的预测，但是也坦言要实现三这个增长啊，压力还是非常的大。而另外一方面，当前美元强势导致人民币贬值。王涛也预计，下半年人民币有机会跌破七的关卡，但到年底之前将会回升到 6.9 的水平啊。而据西方国家不断的制裁俄罗斯，现在也有许多的企业纷,纷纷撤离了俄国。随着手机品牌苹果还有三星暂停对俄国出货。中国品牌小米现在已经超过三星了，成为俄罗斯智慧型手机第二季的畅销冠军。而除了手机，俄罗斯从中国所进口的汽车在第二季的占比甚至超过八成。在能源价格上涨的推动之下，双边贸易在二零二二年增长可能将会超过三分之一，达到了一千九百亿美元。
1: 具备六十七瓦快充、一点零八亿画素的三镜头主相机，小米推出轻薄的五 G 手机来抢占平价手机市场。过去因为地缘关系加上亲民价格，中国手机品牌在俄罗斯的市占率表现不凡。而随着西方制裁的加剧，三星和苹果暂停在俄国的销售，水货销售也不容易。而小米已经超越三星，成为俄罗斯第二季销量排名第一的手机品牌。
4: 像三星或苹果，因为有所谓经济制裁的原因，就是没有持续在做空货。对消费者来说，就短期内他如果有买手机的需求，他可能只能去选择相对平价的中国手机。感觉上是市占增加，但实际上整个出货量还是一个萎缩的一个状况。
1: 品牌市占率虽然增加，不过整体需求还是疲软。俄罗斯七月智慧型的手机销量，小米维持中国品牌之冠，销量排名第一，与旗下品牌 Poco 的加起来占比高达百分之四十二。Realme 截至七月在俄罗斯市场占比也达到百分之十七，而苹果和三星因为停止供货，七月销量占比各自跌到百分之七与百分之八点五。
4: 所以不管是像欧洲，或者是说像俄罗斯，甚至东南亚，我们我们也可以看到，就是说比小米价格更经进的 Realme， 其实它在很多市场上面也都有一个很好的一个表现。
1: 大局打进俄国市场的产业，除了智慧型手机，从中国进口的汽车占比也从第一季的百分之十八大幅跃进到百分之八十一。而在电视机方面，更因为日韩商品遭到业者暂停出货，来自中国的机种需求增加一倍。整体来看，俄罗斯七月向中国购买商品的金额达到六十七亿美元，比去年同期增加超过两成。随着乌俄战争还没有看到尽头，都推升俄罗斯成为中国最大的原油供应国，在能源价格上涨的推动下，双边贸易可能在二零二二年增长超过三分之一， 3, 达到一千九百亿美元。这也显示中国和俄罗斯之间的关系越来越紧密。记者王晴华春文杰台北采访报道。
0: 而尽管俄罗斯受到制裁，在当地的国营天然气公司，在今年上半年的净利润依然创下历史新高，达到了417亿美元，比去年一整年赚的钱还要多更多。所以说啊，俄罗斯在这一块可说是有恃无恐，频频断供北溪一号天然气，希望可以恐吓欧洲。不止开始对德国停工三天到这周五，现在更与法国爆发了合约纠纷，扬言从九月一号开始要对法国全面断供天然气，两国高不可攀的电费预料会再次上涨
4: 。波兰东部伯格丹卡矿区附近公路涌现车潮，大家抢着买煤炭，准备囤货过冬。
0: Nie ma jak się ruszyć, trzeba pilnować tego wszystkiego. To naprawdę, to jest. Ja pamiętam czasy PRLu, komuny i tych innych, ale.
4: 为冬天小心应对的，还有德国这座竞赛用滑雪场，正在破天荒执行储雪实验。靠这一堆木屑，要把今年冬天制造的人造雪和天然降雪，一路储存到明年再次使用
2: 是次。Dieses d、um, feine Material
4: 这么大 t 周章，是因为大家早料到俄罗 d 国营天然气公司又在使坏。从现在起要对德国停工三天，九月一 s 开始更对法国全面断 t Gazprom Export notified NG of the complete suspension of gas supplies starting from September the first, 2022, until the moment it receives full payment for the gas it has
2: supplied.
5: Russia is using gas as a weapon of war, and we must prepare for the worst-case scenario of a complete interruption of supplies. Actually,
4: Russia
2: has been flaring ever since. Uh, ，July、so、July， occurred、um, coincides、uh, ，the maintenance that occurred or began on our Stream on Nord with， that ，which or mid
4: 这可能是俄罗斯向欧洲发出的政治信号，但是每天烧掉市值将近四亿台币的天然气，似乎有点太大手笔。所以有分析师认为，不排除管线之间可能出现了技术问题。记者陈念怡、林巧清综合报道。
0: 再来关心到油价的方面 ，OPEC Plus 联合技术委员会 JTC 在周三是下调了产油预期，因为许多成员国都表示难以达成量产的目标。除了将今年预期的石油供应过剩规模砍半 ，JTC 更是直接把2023年的供应预期从每日过剩九0万桶改为每天会短缺三0万桶。外媒指出，这一次下修产油预期，有可能也是为了要呼应沙地阿拉伯能源部长的观点。他日前曾经警告，原油市场早就已经跟基本面脱节，陷入流动性缺乏，而且容易震荡的恶性循环。目前市场普遍预期 ，OPEC Plus 将会在下周的会议中决议开始减产。而另外来看到，中国广州啊，星期三实施封城，再加上先前包含深圳等中国工业都市，陆陆续续都受到了疫情的影响，打击中国的制造业数据。全球衰退的隐忧之下呢，市场评估下半年的原油需求将会持续放缓，原油已经出现了月线连三点的状况。纽约十月原油期货最后是收跌了二点零九美元，跌幅达百分之二点二八，最后是报每桶八十九点五五美元哦，跌破了九十美元的关卡。而至于布兰特十一月原油期货，则是收跌了二点二美元，跌幅达百分之二点三，目前是报每桶九十五点六四美元。黄金方面，全球通货膨胀蔓延，各国央行纷纷升息，让黄金月线已经出现了五连跌了，创下四年以来最长的月连续跌幅。纽约十二月黄金期货收跌十点一美元，跌幅有百分之零点五八，最后是报每盎司一千七百二十六点二美元，提供给您做参考。再来关心到中国疫情多地复燃，再加上中共的二十大即将来临。各地方陆续加大疫情的风控程度，而遭到 B F 一5变异株入侵的深圳市，在昨天晚上突然宣布呢，严令从今天开始，非必要的话不准离开深圳，已经进入了准封城的模式。而深圳是电子产业的重镇，珠三角台商的聚集地，也是苹果等大厂供应链部署的重要据点，恐怕会牵动包括富士康、新兴等多家台厂的生产经营。而全国工业总会在昨天也发布了中国疫情还有风控对台商影响的调查。根据调查的结果，有将近八成的中国台商呢，不论是订单还是利润都受到了冲击，而且有超过六成的台商表示增加中国以外地区的投资，更有近一成的台商表示因为风控的影响，目前考虑要把产线从中国来迁出了。而另外也来关心到国人呐、啊，在疫情之后，目前最想要旅游的热点日本跟南韩，在昨天宣布入境大松绑了，激励华航、长荣航在东北亚航线增派飞机，大幅度的增班。从十月开始，天天飞东京、大阪以及首尔。而受惠于日韩边境松绑的利多，航空商城的股价呢，在昨天也应声上涨。长荣航涨了百分之二点二七，收在三十三点七五元，爆出了超过九万张的大量。而华航则涨了百分之二点四七，收在二十二点八元，成交量有超过十六万张，涨幅也跑赢行业累股
5: 。以后时代来临，机场涌进不少出国人潮。现在各国不断松绑边境，不少人打算冲一波。而就在八月最后一天，日本、韩国也同步宣布放宽旅游观光限制，让国人离出国自由的距离似乎又迈进一步。目前的状况，还有一个现象是，还是要所谓的旅游计划书了。意思就是说，还要有签证。我们台内有一个有一个现象是，我们的现团力还在。我们这边是不是也可以跟他一样开放过去，不用三加四变成零加七的模式？或许这样两边的旅游的经济会互相的搂搂起来。让哈日哈韩族因殷期盼的好消息是，南韩从九月三号开始不需要提交任何证明就可以入境；日本从九月五号开始则是放宽入境人数到五万人，同时到当地观光不用地陪。但观光局指出，日本新制实际上是目前旅行社可以代办签证、跟介绍资讯以及帮订机票，但是不能够代购当地的行程。日本的说法让外界一度以为重开的自由行，但旅行业仍然面临许多限制。
0: 民众他自己以自由行的方式，呃，出国去日本旅游，那这个部分并没有，呃，目前来讲并没有见呃禁止。至于是说由旅行社帮安排行程，这个部分，呃，这个目前还是被禁止的。只能透过旅行社去呃购买
3: 七
5: 加九。旅行业者也点出，日本目前团客的定义还是相当模糊，形同变相开放的类自由行，即便是一个人也是团。对于台湾而言，则是九个人以下就叫个人，到当地依旧要旅行社做担保。啊
0: 、呃，我们到日本的这个签证的这个办理呢，大概还要等他们多将近一个月。那如果要在这个整个日本的这个签证办理。的、呃、这个程序，还有就是它的名额，啊，要也要也要跟着就是放宽的话，我想呃，我们预估到日本旅行的人数的话，应该会上场超过三成
5: 。尽管人不是自由行，旅行业者表示，目前行程已经超前部署，预定到过年。若禁团令尽快开放，各家旅行业者才能够各显神通，把国人想出国的意愿提高到最大。记者徐志杰、黄敬峰台北采访报道。
0: 再关心到中美冲突升温，传出两大 GPU 晶片大厂超维还有辉达，恐怕要暂停旗下所有针对 AI 高速运算，还有 HPC 以及数据中心在中国市场的发货，而此举等于是掐住了中国后续的超级运算电脑的命根，而由于超维辉达是台积电前十大客户。合计占台积电的营收占比大概有一成左右，因此相关的市场讯息也引起业内的高度重视。而另外，瑞银证券最新报告也指出了，受到 Intel m e t e o Lake 的处理器平台推出时程递延，还有成熟制程需求出现疑虑的影响，台积电在今年资本支出将到顶，明年恐怕有机会往下来走，跌破四百亿美元的大关。而考量到英特尔处理器外包订单延后，瑞银也下修了台积电2 0 2 3年到24年的营收预估值约 2% 目标价也从850元下调到了815元。而业界认为，台积电的资本支出如果在今年到顶之后往下来修正，不仅牵动到的是台积电的后市，也攸关设备厂，包括汉唐还有凡轩他们的后续订单了。